0: 大家好，依然的电车在欧洲，我们正式开始第二季。窗户外面就是哥德堡的海港的夜景啊，我此刻呢就是在瑞典的第二大城市哥德堡，然后隔壁就是一个叫 u n i s r e 的大楼啊，这里就有领克和极客的团队，在隔壁还有 CEVT 吉利的欧洲研究中心的研发团队，再往外十公里我们会看到沃尔沃和极星的总部，还有附近的工厂，还有沃尔沃博物馆，还有安全测试的这个中心。总之呢，这里可以说是瑞典乃至整个北欧重要的一个工业和科技的呃心脏地带之一啊。第一集长视频，我们的这个主题是想跟大家聊一个大家其实很熟悉，但可能你并不真的足够了解的。中国品牌，这个品牌出现在公众的视野当中，其实历史不超过七年，它非常的年轻。对于欧洲的用户来讲呢，它的历史应该不超过两年。但是如此年轻，而且不远万里来自中国，远渡重洋落地欧洲的这样一个新品牌。却在过去的一年时间之内啊，从这个海港硬是运了三万五千台新车到这里，交付到这个用户的这个手中，而且这还是在它仅仅进入六个国家，一共就开了十一家门店的情况下就获得了这样的成绩啊！我今天要说的这个品牌就是领克。我首先想聊一聊关于品牌的定义这样一个抽象而感性的话题，借着讲领克这个品牌，其实也是跟大家讲述一个案例，就是一个从零到有的新品牌。在一个竞争如此激烈、门槛如此高的市场，在早期你到底可以如何正向的去研究和定义它？那这些东西呢，其实都是现任的领克欧洲的 CEO 阿 l a n 先生。他告诉我的，我在一八年的时候，其实访问过一次领克啊，那是一个非常偶然的机会，让我到这边来跟他们的品牌营销、以及设计、以及研发团队做了一次全面的接触。当时领克零一已经在中国上市了一段时间，至少交了几千台、一万台车了。啊，然后我跑到欧洲来转了一圈，理解了这个品牌为什么能够几乎打破过去所有的中国主流自主品牌的这个定价天花板啊，一步到位的去跟大众啊、日产啊、福特啊这些国际公司去竞争。今天是2023年，对吧？大家打开手表一看的话，你会发现中国车跟国际品牌在价格上比肩，有什么稀奇的呢？但是要知道，其实在2017 ，在二零一七一八那个时候，这件事情是非常了不得的，这个事情前所未有的事情。当时我就会发现，在领克的这个欧洲这边，已经有七百个人在为他工作，而且更重要的是，还有一个叫 CEVT 的组织，那里在研发这个 CMA 平台。这个平台呢，成为了这个吉利和沃尔沃合作的一个最大的捷径。啊，首先运用在这个领克、啊、沃尔沃等大量的车型上，至今已经累计有了全球两百万的这个出货量。啊，我们说回到这个领克的品牌啊，在一八年的访问的时候，我就见到了他们的品牌营销的这个管理者阿兰·外瑟先生。啊，前几天我在哥德堡 Lincoln Club， 我又见再次见到了他，故人相见，那是分外的亲切。这就好像是一个美好的品牌的一个典型的一个特征。什么是一个美好的品牌呢？就是你一段时间没见着他了，你又见到了他。你感觉他身上有那么一些变化，但你又定睛一看，发现其实没什么变化，他还是你熟悉的那个他，他还是你喜欢的那个他啊！就像阿兰威斯·麦森啊，前几天他还是妙语连珠。这个口若悬河的即兴的发表了一段二十分钟的演讲，向我们回顾了这个品牌的历史文化和当初最初的思考。我这里见花献佛啊，借着我的记忆跟大家讲上几句。当年他为什么把领克的品牌定义成今天这个样子？我特指的是在欧洲的这个样子啊，其实是阿兰和他的团队看到了三大趋势。第一个趋势呢是全球的很多很多的消费者，他们不再追求从产权上去拥有一个东西，而是要去体验。和运用一个东西
1: 。Across the world, now also in China, people spend more and more money on doing things instead of on buying things. The experience becomes more important than the ownership.
0: 这种趋势催生了 Airbnb。这种趋势在中国有了摩拜，有了 OFO。这种趋势呢，让我们看到了大街小巷上的共享充电宝。这种趋势呢，让现在非常多的年轻人他们在手机里订阅各种 APP。订阅这个苹果、百度的这个云服务，那么阿兰就想为什么不把这种趋势带到汽车行业？于是就有了领克的订阅模式。这个在欧洲现在来讲是独一份的。这个品牌在欧洲现在百分之九十九交出去的车都是以订阅的方式交给用户。那么用户每个月呢付五百五十欧元，这还是涨价以后，之前是五百欧元，那么就可以获得一台车，然后包括保险、包括保养啊，包括一切啊，非常简单的获得一台车。就像你去下载一个云服务一样。第二个趋势呢，就是他们会看到说，全球的消费者，年轻一代人特别在意互联网，他们希望时刻互联，不光在自己的 iPad 上，在自己的手机上，也希望在自己的车里。这一点呢，作为我们中国人来讲，你可能会觉得比较免疫，因为中国其实是一个互联网产业走在全球非常靠前的这个国家。但你要知道，其实，在欧洲，新车消费者的平均年纪是53岁。啊，在欧洲很多地方的宽带呀、互联网建设呀，比中国其实还要弱一些。那么，在全球的很多地方，可能连欧洲都不如。站在全球品牌的视野来讲，啊，在当年去提一个 connectivity 的定义，并且把这样一个定义坚决地落到一个汽车品牌上，其实已经是比较先锋的这个做法。阿拉呢，在提到这个第二个趋势的时候，特别引用了他孩子的一个故事。他小孩跟他聊汽车的时候，不跟他聊马力，不跟他聊操控，不跟他聊这个 NVH， 不跟他聊真皮座椅。只跟他聊了一件事情，就是车里一定要有 WiFi 啊！其实这就是一个全球的年轻人，不分文化、不分语言，大家对互联网和数字化的拥抱是如此的这个迫切啊！这里是完全共通的。那么第三个趋势呢，就是 sustainability， 这一点在欧洲是尤其重要，可持续。可持续这个事情其实是含义很广的，你表现在能源类型上，就是我们不要烧油，然后我们要烧电，至少要搞个混合动力。那表现在材料上呢，可能就是我不要用动物的这种真皮，我们搞一些织布啊，或者是一些新型的人工合成材料，能够减少对这个动物的伤害，减少对环境的污染。那么表现在这个车辆的使用方式上呢，它可能就是提倡说，现在全世界的车辆其实使用的时长只占百分之五，百分之九十五的时长是趴在那里不动的。如果我们能让车更多的流转起来，更多的分享。我们就能用更少的车办更多的事儿，其实这对社会也是一种负责任。所以，领克的品牌定义考虑了以上的三大趋势，形成了我们今天，如果你来到欧洲的瑞典、荷兰、德国市场、意大利市场，你看到的领克就是这三大社会趋势的一个思想结晶。它采用我刚才说到的全面的订阅的方式来销售它的车辆，啊，年轻人不用再一次支付四万欧元去拿到这台车，而是每个月只用付出五百五十欧元的这个代价。就可以轻松拥有，而且合同的签订呢非常的灵活，一个月就可以起签，你可以签一个月、六个月、一年，啊，当然这个品牌方他们非常欢迎你持有更多的这个时间。然后当这个车被订阅的足够久以后，两年之后啊，它就会进入二手市场，然后进行销售变现
1: 。But about fifteen percent of our cars that we have delivered are being shared. Which we are happy with, and
0: 同时，为了跟新一代的年轻人更加的亲近，啊，这个车不仅是一个智能互联的车，一个能连入宽带的车，啊，就像你在国内的看到的很多的新车一样啊。这事儿还是那句话，你在中国觉得特别特别理所当然的事情，在欧洲可能已经是同级别中做的相对比较领先和新潮的一个东西，啊，此外的话，它也极大的改善了这个门店的这个体验
1: 。You can business online, but you can't create a brand online.
0: 啊，过去呢，你去四 S 店买车不是一个那么愉悦的事儿，但是呢，在欧洲，领克采用了一种商场店的做法，但别着急，它不是一般的商场店。它是在每个城市的市中心地区，开设一家面积虽然不太大，但是独具风格、独具特色、独具文化的这样一个体验店。而且这个店更重要的是，你走在街头巷尾的时候，从外面看你根本看不出来它是一家汽车店，因为看不到车。你会看到一些个性的这种标语，啊，打在这个门店的橱窗上。你会看到各种各样的这种啊夸张的设计，啊，看到一些时尚的单品，看到。吧台看到有人在做咖啡，你就是看不到一台车。So in this shop, actually, there is no Lincoln car model. This one, but it's hidden. We need to find it first. 然后你得走进去，啊，你得好奇去东看看西看看，然后突然一台车闯进了你的视野当中，给你带来一些惊喜啊！这是领克在欧洲想带给用户的这种啊消费体验
1: 。Our clubs are the physical evidence. They are where people, our members meet, our customers meet. Also where the brand.
0: 那么关于 sustainability 这样一个重要的世界趋势，领克又是怎么回应的呢？他会讲，我是一个新能源品牌。这里你听起来可能有点困惑啊，我得解释一下这个时间差问题。因为领克最早在中国开始交付车辆的时候，应该是17年底、1 8年初的时候。那个时候呢，你就在中国玩全面的这个新能源是非常困难的，很容易前浪死在沙滩上。所以，领克呢，它是一个渐进式的打法，先卖纯燃油车，然后慢慢有一些混合动力车。最近这段时间呢，就会开始大规模的上插电混合动力、大电池插电混合动力，然后再往后呢，也会有这个纯电产品。渐进式的这个打法。但是在欧洲，因为它进入欧洲是这个一年多前才过来。所以它进入欧洲的时候，就直接是一个百分之百的新能源，采用全面的插电混动的方式来介入到欧洲市场。它会给到消费者相对于过去的传统燃油车品牌很不同的这种品牌印象。说到这里啊，我想插入一个我的观点。就是其实领克之于欧洲，在我看来犹如理想汽车之于中国市场。你看理想汽车在中国呢，它就打了一个错位竞争的一个优势。这个跟纯电动车比起来呢，他说我也是新能源，但是呢我续航比你长，因为呢总有用户呢会为里程焦虑，会为补能焦虑。那么它在充电之外还能加油，但是跟燃油车用户竞争的时候呢，他就说那我是新能源呢、啊，我身上流着绿色的血液，闪耀着绿色的气质，我代表了可持续，我代表了明天，我代表了大趋势。它跟欧洲现在街头巷尾非常多的主流品牌提供的燃油车相比，毫无疑问，它是一台有新能源血统的车，它百分之百插电混动，它有充电枪的这个接口。那么另一方面呢，它跟纯电动车相比呢，毕竟在欧洲这样一个。人们比较重视度假，然后自驾游非常普遍啊，很多人住在郊外，每天来城市上班，呃、啊，通勤的里程比较长，啊，在欧洲这样一个国情下，如果你看过《电车在欧洲》的第一季，你就会发现，其实纯电动车在欧洲其实还是锁在一个相对区域化的市场，一部分呢就是卖给富人，一部分是卖给一个典型的城市用车，它很难是一个综合的这个产品。但领克01的 PHEV 在欧洲绝对是一个全天候的这个作战的产品。那么接下来呢，领克。还有后面的新车要上，它的这个零八肯定会是一个大电池的 PHEV， 这种大电池的 PHEV 跟国内的理想的 L 七有什么区别呢？没什么区别啊，本质上都是大电池的强混合动力产品，可油可电，纯电里程挺长，加了油以后一箱油能跑个啊八百公里、一千公里的。等到领克零八来到欧洲以后，欧洲传统厂家的那些 PHEV 会在这台车面前黯然失色，啊，你像理想这个打法，在中国它是有同行的。啊，问界是它的同行，长城的那些魏啊也会出大电池的增程啊插混，然后吉利系的包括这个领克后面也都会有友商跟它作伴，所以理想呢短期吃到市场红利，长期来讲它绝不孤独，哈，它也面对激烈的竞争，但是在我看来，领克在欧洲搞不好它的这个市场红利其实比较长的，因为在欧洲真的不流行大电池插电混动，我印象中基本上都是小电池短里程的插电混动。啊，比如说七十公里啊，五十公里啊，那么当领克提供了一个很可能啊，据我预估至少一百五十到两百公里纯电续航这样一个插电混动的新产品过来以后，我觉得它在欧洲的业绩还会再往上走。